0: wie könnte die Kultur in der Ukraine nach einem Ende des Krieges wieder aufgebaut werden oder sogar beim Aufbau helfen? Darüber hat sich unter anderem der Generalsekretär des Goethe-Instituts bei der Münchner Sicherheitskonferenz Gedanken gemacht. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem ein Blick in die Günter-Bruß-Ausstellung im Kunsthaus Bregenz und eine Uraufführung eines Balletts mit einem deutsch-ukrainischen Kammerensemble. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. In nahezu allen Artikeln über die Berlinale ist derzeit zu lesen, wie politisch dieses internationale Filmfestival ist. Das wurde gestern auch auf der Eröffnungspressekonferenz und später bei der Eröffnungsgala deutlich, wo Mariette Rissenbeek, Geschäftsführerin der Berlinale, deutliche Worte
1: fand. Die Berlinale hat viel, viel Platz für den Dialog der Menschen und der Kunst. Aber sie hat keinen Platz für Hass. Hass steht nicht auf unserer
0: Gästeliste. Mariette Rissenbeek bezog damit noch mal Stellung zur Ausladung einiger AfD-Politiker. Noch deutlicher mit Bezug auf die weltpolitische Lage, die sich überlagernden Krisen und die Rolle der Kultur darin, wurde anschließend Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
2: Menschlichkeit ist unteilbar. Unser Mitgefühl muss allen Menschen gelten. Auch unsere Demokratie ist nicht immun. Sie wird bedroht von ihren Feinden. Es sind die Feinde der offenen Gesellschaft. Gegen ihren Rassismus und ihren Hass setzen wir die Schönheit der Verschiedenheit. Setzen wir Respekt und Mut. Setzen wir Freude und Verständigung. Setzen wir Empathie und Humanität.
0: Für uns ist Filmkritikerin Katja Nikodemus auf der Berlinale. Frau Nikodemus, das politischste aller Filmfestivals heißt es im Moment wirklich in jedem Beitrag. Ich habe es gesagt, gibt es eigentlich Reaktionen auf den Tod des
1: Kreml-Kritikers Alexej Nawalny? Also natürlich reden alle davon. Es gibt jetzt keine offizielle Verlautbarung des Festivals und ich finde, die muss es auch nicht geben, denn die Berlinale, die kann ja die Filme sprechen lassen. Also es gibt hier wirklich mehrere Dokumentarfilme über die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und das ukrainische Jurymitglied Oksana Zabushka, die hat, hat ja gestern bei der Eröffnung auf der Bühne erschütternde, deutliche Worte auch gefunden zu der russischen Brutalität und Aggression.
0: Claudia Roth, wir haben Sie eben gehört, wird in Ihrer Funktion als Kulturstaatsministerin doch häufig auch
1: kritisch gesehen. Hat sie hier den richtigen Ton gefunden? Also man hat es ja gehört. Also ich finde, man nimmt Claudia Roth schon ab, dass sie glaubt, was sie sagt. Und ihre Rede hatte auch ihre absolute Berechtigung, natürlich. Es war halt nur gestern eine Überpolitisierung dieser Gala im Gang. Mit der Lichterkette auf dem roten Teppich gegen Rechtsextremismus, mit den Reden von Rissenbeck-Roth, der Rede des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner, mit einem moderatoren das uns auch noch mal erklärt hat, was politisch und menschlich und demokratisch richtig ist und was falsch. Sie merken, ich war dann schon so ein bisschen, irgendwann war da so ein Überdruss da. Und es war dann schon gut, dass dann irgendwann die Film Losging.
0: Ja, dann lassen Sie uns über die Filme reden. Sie haben gestern hier schon etwas über den Eröffnungsfilm Small Things Like These erzählt. Eine Verfilmung nach dem Roman der irischen Schriftstellerin Claire Keegan. Es geht um Gewalt gegen Frauen. Das ist ja ein durchaus politisches Thema und ein tonsetzender Eröffnungsfilm.
1: Ich finde schon, weil der Film handelt ja von den sogenannten katholischen Magdalenenwäschereien, in denen ja in Anführungszeichen gefallene Frauen und Mädchen ausgebeutet und gequält wurden. Und der Schauspieler Killian Murphy, der spielt da eben einen Kohlenhändler in dem Film, der durch Zufall bei einer Lieferung mit den grausamen Vorgängen, mit der Misshandlung durch diese Nonnen konfrontiert wird. Und der Film passt, finde ich eben schon, weil Sie eben genauso fragten von seinem Thema und Tonfall in unsere Zeit, weil wir hier einfach dabei zusehen, wie ein Mann nicht mehr wegschauen kann und wie er auf stille, sture Weise rebelliert gegen die Repression durch eine ja sich unantastbar fühlende Kirche. Sie haben auch schon den iranischen Wettbewerbsfilm My Favorite Cake gesehen. Hat, wie hat, hat der Sie überzeugt? Ja, auf jeden Fall, weil das ist ein Film, der der passt in gewissen Sinne zum Eröffnungsfilm. Denn auch hier geht es um religiöse Repression eben durch das Regime im Iran. Und die Heldin ist eben eine Frau, Mitte 70, Mahin, die lebt allein in Teheran, in einem Haus mit Garten. Die Kinder sind im Ausland, der Mann ist tot und diese Frau die ist einsam und sie sehnt sich nach Leben, nach Liebe, nach Sinnlichkeit und eines Tages, ich meine für einen iranischen Film unerhört, spricht sie einen gleichartigen Taxifahrer an, Esmail und sie fragt ihn, ob er mit ihr nach Hause kommen möchte. Und der Film erzählt im Wesentlichen diesen Abend, diese Nacht, in der die beiden essen, trinken, Wein tanzen, der Mann ist in ihrem Alter, die beiden sprechen, erzählen sich ihr Leben, ihre Sehnsucht, es geht auch um Sex, um Einsamkeit, sie kommen sich näher und das Berührende ist eben, dass My Favorite Cake hier eben von einer älteren Generation im Iran erzählt, die genauso auf ihre Weise unter den Sittenwächtern und der Religionspolizei leidet. Das ist ja ein Film eines regie Maryam
0: Mariam Mogadam und Betash Ha. <lacht> Sie kommen von der Pressekonferenz, die war heute Nachmittag und äh, das, dieses regie durfte nicht ausreisen. Wurde das kommentiert?
1: Ähm, ja, ganz deutlich sogar. Die Hauptdarstellerin Lili Fahad Pur, die spielt übrigens ganz großartig auch in dem Film, die verlas einen Brief des Regisseurs und, und in diesem Brief äh, schrieben die beiden sehr offen, wie wichtig es ihnen gewesen sei, in My Favorite Cake, in ihrem Film, ähm, realistisch den Alltag iranischer Frauen darzustellen und die Hauptdarstellerin Lili Farhad-Pur, die trug eben bei der Pressekonferenz keinen Hijab, so wie sie auch im Film unverschleiert auftritt, auch tanzt, ähm, alles eigentlich ohne Schleier macht, nur wenn sie aus der Tür tritt, natürlich nicht. Und diese selbstverständliche Rebellion des Films, also die Rebellion zweier älterer Menschen, die sich ihr Recht auf Spaß und Liebe und Musik und Sinnlichkeit nehmen, einfach unter diesem Regime, diese Stimmung, die schwebte eben auch über dieser Pressekonferenz.
0: Von der Berlinale unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus über den Eröffnungsabend gestern und die ersten Filme. Der Krieg, den der russische Präsident Putin gegen die Ukraine führt, ist auch ein Krieg gegen die Kultur des Landes, ebenso die Geschichte der Ukraine. Museen werden geplündert, Mitarbeiterinnen verschleppt, Theater in Grund und Boden bombardiert und Archive angegriffen. Deutlich mehr als 800 Kulturstätten sind beschädigt oder zerstört. Dieser Krieg gegen die ukrainische Kultur war auch Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Motto Ein Krieg gegen die Identität, wie man eine Nachkriegsgesellschaft in der Ukraine aufbauen kann, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Ukraine. des British Council und Johannes Ebert war als Generalsekretär des Goethe-Instituts ebenfalls dabei. Ich habe Johannes Ebert heute Nachmittag gefra gefragt, was genau auf der Münchner Sicherheitskonferenz besprochen wurde.
3: Ja, wir hatten das erste Mal als Goethe-Institut eine Veranstaltung, äh, einen sogenannten Side-Event bei der Münchner Sicherheitskonferenz und haben das gemeinsam mit dem British Council organisiert, um die Frage zu beleuchten, welche Rolle Kultur, Bildung und Zivilgesellschaft für die ukrainische Gesellschaft spielen, sowohl jetzt im Krieg als auch beim Wiederaufbau. Natürlich ist es wichtig, die Ukraine militärisch zu stärken, aber man darf nicht vergessen, dass die Resilienz dieser Gesellschaft, die Stärke dieser Gesellschaft, die Identität dieser Gesellschaft sehr stark von kulturellen Gegebenheiten geprägt wird. Und das ist ja auch der Grund, dass Russland ganz gezielt gegen ukrainische Sprache, gegen ukrainische Kulturentwicklungen, gegen Kulturdenkmäler Krieg führt. Und wir haben da eben besprochen, was machen wir als europäische Kulturinstitutionen um die Ukraine auf diesem Feld zu unterstützen. Und wo kann es auch in Zukunft hingehen?
0: Vielleicht können Sie ein Beispiel für ein Projekt nennen, das auch schon konkrete Reformen angenommen hat.
3: Wir haben einen großen Projektfonds aufgelegt, wo wir 150 Organisationen in der Ukraine gefördert haben, vom Filmfestival Molodist bis in, der, in, in Kiew bis hin zu, zu Grassroots-Initiativen auch in kleinen Städten. Ein Projekt, über das wir öfter sprechen, ist das Projekt Mediengeist. Da ging es eigentlich um Medienkompetenz, also um die Frage, wie geht man mit Fake News um, wie geht man mit Falschinformationen um. Das ist ja schon ein sehr politisches Thema. Aber hier wurden Künstlerinnen und Künstler, Angehörige der Zivilgesellschaft aufgefordert, Projektideen zu entwickeln, wie man die Gesellschaft auch mit Mitteln der Kultur für solche Themen sensibilisieren kann. Das sind solche Projekte, die wir derzeit in der Ukraine auch machen.
0: Dass Sie sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz treffen, hat möglicherweise ja auch den Hintergrund, dass dieses Treffen zur Kultur in der Ukraine etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. Haben Sie grundsätzlich die Befürchtung, dass die Welt auch ein bisschen das Interesse an dem Thema verliert, wo jetzt möglicherweise auch die militärische Unterstützung zur Disposition steht?
3: Also was ich jetzt sehr interessant fand bei unserem Frühstück war das war ein Frühstück zum Meinungsaustausch. Das war ein ganz gemischtes Publikum, da waren eben Ukrainer und Ukrainer dabei, es waren Abgeordnete des, des Europaparlaments dabei, Vertreter der Bundesregierung, aber auch Vertreter der Bundeswehr. Das heißt, ich glaube, es ist ein großes Verständnis erstmal für das Thema in Anführungsstrichen der sogenannten Soft Power, ja, welche Rolle die in diesem Krieg spielen muss, um die Identität der Gesellschaft, um die Resilienz der Gesellschaft zu stärken. Es ist aber in der Tat so, ich glaube, es besteht immer eine Gefahr, dass wenn neue Krisen ausbrechen, und wir haben ja jetzt die sehr schwierige Situation im Nahen Osten, wir hatten im, im vergangenen Jahr den Bürgerkrieg im Sudan, der andauert, dass natürlich die Gefahr besteht, dass Aufmerksamkeit zurückgeht. Und das wäre natürlich sehr gefährlich, weil ich glaube, in dem Ukraine-Konflikt braucht man sowohl militärisch, aber auch bei der Förderung von Kultur und Zivilgesellschaft einen sehr langen Atem.
0: Es geht ja darum, so verstehe ich auch Ihre Initiative, Perspektiven, das wird ja auch sehr deutlich ausgesprochen, für die Zeit nach dem Krieg zu schaffen. Man könnte natürlich aber auch fragen, wird hier die Kultur nicht mit zu viel Anspruch auch überfrachtet? Also kann Kultur das überhaupt leisten, sowas wie Identität dann auch zu schaffen nach einem Krieg, der ja vor allen Dingen viele Todesopfer gefordert hat, der im Übrigen natürlich auch noch nicht zu Ende ist, der viel auch zerstört hat?
3: Ich glaube, das ist eine wirklich wichtige und schwierige Frage. Wir haben ehrlich gesagt schon überlegt, sollten wir mit so einem Thema auf die, Münchner Sicherheitskonferenz gehen. Wir haben aber den Eindruck gewonnen in den letzten beiden Jahren, seit dieser Krieg läuft und andere Konflikte immer mehr zunehmen, dass man die Dinge gar nicht mehr so richtig voneinander trennen kann und dass die Stärkung von Gesellschaften doch eine wichtige Rolle spielt. Und da bin ich schon der Überzeugung, dass Bildung, Schulen, Universitäten, aber auch Kultureinrichtungen, Museen, Bibliotheken eine Rolle haben, es ist aber immer die Gefahr, Sie haben das richtig gesehen, dass man das überfrachtet und, und vielleicht instrumentalisiert. Aber ich glaube im Moment, so wie wir das behandelt haben und was wir in der Ukraine machen mit der Unterstützung der lokalen Szene, ich glaube, das ist im Moment sehr wichtig.
0: Sagt der Generalsekretär des Goethe-Instituts Johannes Ebert zu einem möglichen Aufbauszenario für die Kultur in der Ukraine nach Kriegsende. Der österreichische Künstler Günther bruß wurde vor Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren, 1938, und hat sich sein ganzes künstlerisches Leben daran abgearbeitet, dass sein Heimatland über den Schulterschluss mit den Nationalsozialisten vor allem geschwiegen hat. Bekannt geworden ist er mit den Wiener Aktionisten, mit sehr körperlichen Aktionen im öffentlichen Raum, die ihm auch juristischen Ärger einbrachten. Seine späteren Arbeiten waren deutlich poetischer. Kurz vor einer großen Ausstellung im Kunsthaus Bregen ist Bruce am vergangenen Wochenende gestorben. Eine traurige Gleichzeitigkeit, denn das Bregenzer Museum zeigt zum ersten Mal überhaupt eine große Schau eines Wiener Aktionisten. Christian Gampert hat sie gesehen.
4: »Ein Mann spaziert durch Wien. Er ist am gesamten Körper weiß bemalt, der Kopf, der Anzug, Hände und Schuhe. In der Körpermitte läuft senkrecht vorne und hinten eine schwarze Linie nach unten, eine Narbe, die den Körper teilt. Auch der Kopf scheint verletzt wie nach einem chirurgischen Eingriff.« als Günther Bruß 1965 in diesem Aufzug aus einem klapprigen Auto einer Ente stieg und durch die Wiener Hofburg lief, war alsbald die Polizei zur Stelle, die die öffentliche Ordnung gestört sah. Eine Störung war die Kunst der Wiener Aktionisten in der Tat. Anarchische Gegenbilder zur postfaschistischen Bürgerlichkeit, die bei Hermann Nitsch aus Orgien und Mysterien, bei Otto Mühl aus Materialschlachten und Schweinereien aller Art bestanden aber war derjenige, der konsequent den eigenen Leib zum Medium seiner Kunst machte. Da gibt es keine Darstellerinnen, da gibt es keine großen Orchester, da gibt es nur ihn als Individuum, ihn als Körper. Und diese Auseinandersetzung mit dem Individuum in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft, mit der Konditionierung, die er erleiden oder ertragen muss, das prägt an und für sich seine spezifische Form des Aktionismus und das hebt ihn, glaube ich, auch von den anderen ab. Sagt Co-Kurator Roman Grabner, diese Form des sich-selbst-aufs-Spiel-setzens hat freilich eine Vorgeschichte, die die großartige Bregenzer Ausstellung eben auch darbietet. Das Misstrauen gegen das Tafelbild, das Gefühl, mit Bildern nichts mehr erzählen, geschweige denn bewirken zu können, beginnt bei Bruce mit einer sehr späten Rezeption von informell und abstraktem Expressionismus in den 1960er-Jahren. Hatte Bruce auf der Kunstakademie noch im Zeichnen architektonischer Strukturen Halt gesucht, aber auch schon mit Bildschwärzungen und Schlitzungen begonnen, so schlägt er nun mit wilden Pinsel hieben schwarze Farbe aufs Packpapier, was zum Teil originelle Kompositionen ergibt. Aber die Aggressivität gegen das Bild deutet schon an, dass der Ausstieg aus dem Bild unvermeidlich wird, was bei einer späteren Aktion auch tatsächlich geschieht, als ein vollständig mit Schwarz beschmierter Brus aus malträtierter Leinwand und Bilderrahmen sich herausschält. Das heißt nun, dass der weiß geschminkte Körper selbst zur Mahlfläche wird, von dem eine schwarze Linie sich in den Raum hinein fortsetzt. Bruce' Kopf sieht dabei aus wie eine Totenmaske, vielfach verletzt, von chirurgischen Instrumenten umgeben. Die Totenstarre, die der Faschismus auch über Österreich gebracht hatte, setzt sich fort in einer Nachkriegsgesellschaft, die den Einzelnen bis ins Kleinste kontrolliert. Bruce reagiert darauf, indem er in seinen Aktionen konsequent das Verleugnete und Scham besetzt, zum Thema macht. Wer unter Absingen der Nationalhymne uriniert und defekiert, dem war der Dank der Nachwelt nicht unbedingt sicher. Aber so kam der tabuisierte, lebende Körper wieder in die Kunst. Das betrifft Geburtsvorgänge, das betrifft den Schmerz, das betrifft mehr oder weniger die Ausscheidung, das betrifft aber auch die Verletzung dieses Körpers. Ja. Es darf nur der Staat bestrafen zum Beispiel. Ja. Und genau das, was im Jahre später auch von Michel Foucault mit seiner Theorie der Biomacht, ja, mit dem Überwachung und Strafen theoretisiert worden ist, da schafft er in den 60er Jahren schon die Bilder dafür. Die Zurichtungen und Verletzungen, die uns allen oft von anonymen Mächten täglich zugefügt werden, wurden bei Günter Brus zur Performance. Als er bei einer Aktion namens Zerreißprobe in Windeln und Strapsen sich mit Rasierklingen ritzte und sich spastisch in Ecken wand, war eine Grenze erreicht. Er wollte dann doch noch ein bisschen Leben und Familienvater sein. Die Bregenzer Ausstellung zeigt deshalb auf seinen Vorschlag hin viele seiner literaturinspirierten der späteren Jahre zu William Blake, Victor Hugo, Georg Trakel. Die ganz späten, während der Pandemie entstandenen Aquarelle haben dann etwas Versöhnliches. Aber auch hier malt er schon mal einen Neurosenkavalier. Die großartige Ausstellung zeichnet die innere Bewegung, die Dynamik dieses Künstlerlebens nach. Vom Exzess bis zu einer hoffentlich gelegentlichen Ruhe am Schluss. Sie ist ein schönes Requiem.
0: Unser Kunstkritiker Christian Gampert über die Günter-Bruß-Ausstellung im Kunsthaus Bregenz. Als vor fast genau zwei Jahren die russische Armee die gesamte Ukraine mit Krieg überzog, suchten viele Menschen Schutz auch in Deutschland. Darunter auch Tänzerinnen und Tänzer, die im Sommer 2022 das Hamburger Kammerballett gründeten. Mithilfe öffentlicher Förderung, finanzkräftiger Sponsoren und der Unterstützung durch das Hamburger Ballett. Mittlerweile hat das Kammerballett seine vierte Produktion erarbeitet. Floating Spaces heißt sie. Gestern war die
2: Uraufführung in Hamburg. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Niering hat zugesehen. Der Bühnennebel zieht einen halben Meter über den Boden, umgeben von nur spärlichem Licht. Eine bislang verborgene Gestalt taucht daraus hervor, schießt in die Höhe und verschwindet so schnell wieder in den dichten Schwaden, wie sie gekommen ist. Das Gleiche passiert mit einer zweiten, einer dritten Gestalt. Sie alle tragen schwarze Kleidung, dichte Kapuzen bedecken die Köpfe, die Gesichter bekommen die Zuschauer nicht zu sehen. Es ist ein fast albtraumhaftes Bild und eine vielversprechende Eröffnungsszene für den Tanzabend Floating Spaces, den Choreograf Edwin Reversow für die sieben TänzerInnen des Hamburger Kammerballetts kreiert hat. Ihnen an die Seite stellt der Company-Leiter zwei erfahrene Tänzer des großen Hamburg-Balletts, dem Ensemble, dem er selbst seit über 20 Jahren als Tänzer und erster Solist angehört. Das Verbergen des Gesichts und damit der Individualität wird sich in vielen Szenen wiederholen, etwa wenn immer wieder Gruppen von TänzerInnen mit weißen Masken auftreten. Nicht nur die Gesichter wirken stereotypisiert, sondern auch ihre Bewegungen. Ob Sprünge, ausladend, expressive Armbewegungen oder Drehungen, was der oder die Erste macht, wiederholen die anderen in der Gruppe nacheinander. Eine wenig überraschende choreografische Herangehensweise, die den Zauber des Anfangs nicht recht zu halten vermag. Eine junge Tänzerin, die mit dünnem Hemd und kurzer Hose bekleidet immer wieder auf der Bühne erscheint, bildet einen deutlichen, mitunter auch überdeutlichen Kontrast zu den anonymisierten Gruppenauftritten. Die Duette, in die sie verwickelt wird, überzeugen nur bedingt, wirken sie in der Verteilung von aktiven und passiven Parts auf männliche und weibliche TänzerInnen doch eher konventionell. Stilistisch changiert die Choreografie von Edwin Rewasow zwischen zeitgenössisch fließenden Sequenzen mit weichen, durchlässigen, mitunter auch expressiven Bewegungen und eher streng komponierten Passagen, in denen klassisch inspirierte Hebungen, Drehungen, gehobene Beine und gestreckte Arme dominieren. Die Wechsel meistern die überwiegend noch sehr jungen TänzerInnen aus der Ukraine gut. Die größte Frage wirft an diesem Abend die Beziehung zwischen Tanz und Musik, respektive TänzerInnen und Musikern auf. Denn neben dem Ensemble steht auf der gar nicht besonders großen Bühne der K2-Halle auf Kampnagel auch noch ein Flügel, prominent platziert auf einem Podest. Der Gitarrist hingegen bleibt versteckt hinter den Kulissen in einer Gasse und wirkt dadurch äußerst distanziert. Musiker und TänzerInnen bleiben seltsam unverbunden, was insbesondere dann auffällt, wenn man an die vielen Beispiele von wunderbaren Interaktionen zwischen Musikern und Tänzern denkt, zum Beispiel in den Arbeiten der Choreografin Sascha Walz. Michael Bialk am Klavier und Thomas Goss an der E-Gitarre interpretieren kurze Kompositionen aus dem 17. Jahrhundert mit ihren Instrumenten neu. Auch wenn sich in Floating Spaces musikalisch und choreografisch einiges nicht zurechtfügen will, das Hamburger Kammerballett ist ein künstlerisches Projekt, dem Respekt gebührt. Löst sich doch hier in ganz praktischer Form ein, was in der zeitgenössischen Tanzszene seit längerem gefordert und verhandelt wird. Kunst und Care, also Kunst und Fürsorge für sich und andere zu verbinden. Denn ausgehend von der Tanzkunst geht es der Leitung des Kammerballetts auch um menschliche, soziale und psychologische Aspekte, wie zum Beispiel um Unterstützung bei sozialer Integration und darum, Retraumatisierungen zu verhindern. All das muss die Kunst, muss eine künstlerische Leitung natürlich nicht interessieren. Das Hamburger Kammerballett aber zeigt, dass aus dem Zusammengehen von Kunst und Care etwas in die Zukunft Weisendes entstehen kann.
0: Floating Spaces heißt das neue Stück des Hamburger Kammerballetts, Elisabeth Nehring berichtete. Und in den Kulturmeldungen mit Anne Seidel geht es zuerst um das derzeit geschlossene Pergamon-Museum auf der Berliner
5: Museumsinsel. Das Magazin Spiegel meldet in seiner morgigen Ausgabe, dass die Sanierung des Pergamon-Museums deutlich teurer werde als bisher bekannt. Bislang war die Rede von 1,5 Milliarden Euro. Dazu kommen laut Spiegel aber noch weitere 120 Millionen Euro, unter anderem für die Restaurierung der Ausstellungsstücke und die Neugestaltung der Ausstellungsräume. Das zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung widerspricht dieser Darstellung. Auch diese Kosten seien bereits eingeplant gewesen. Sie würden aber nicht als Teil der Baukosten gelten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage des Deutschlandfunks. Die Kosten seien also nicht etwa nachträglich gestiegen, sondern genauso hoch wie geplant. Für die Sanierung wurde das Pergamon-Museum im Herbst komplett geschlossen. Der Nordflügel des Museums und der Saal mit dem Pergamon-Altar sollen 2027 wieder eröffnen. Und auch in Frankfurt an der Oder wird saniert. Dort soll ein historisches Kino in den nächsten Jahren zu einem Museum für moderne Kunst umgebaut werden. Das teilten das brandenburgische Kulturministerium und die Stadt Frankfurt heute mit. Das Kino stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und steht unter Denkmalschutz. Ziel sei es, das Bauwerk zu einem bundesweit bedeutsamen Kunstmuseum und zu einem Ort der Begegnungen zu machen, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle. Nach dem Umbau soll dort das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst einziehen. Die Stadt Istanbul hat hingegen bald ein Museum weniger. Eine byzantinische Kirche, die bislang als Museum genutzt wurde, soll künftig eine Moschee werden. Es geht um die Kirche Sankt Salvator in Chora aus dem 12. Jahrhundert, die für ihre Wandmalereien berühmt ist. Die christlichen Malereien sollen in Zukunft mit Teppichen bedeckt werden, damit die Kirche als Moschee genutzt werden könne. Ganz ähnlich war in Istanbul mit der berühmten Hagia Sophia verfahren worden. Auch diese Kirche galt lange Zeit als Museum. 2020 entschied der türkische Präsident Erdogan, die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen. Und zum Schluss noch diese Nachricht aus Frankreich. Dort sind weitere Anschuldigungen gegen den Schauspieler Gérard Depardieu bekannt geworden. Eine ehemalige Assistentin von Depardieu hat laut Pariser Staatsanwaltschaft Anzeige gegen ihn erstattet. Die Frau wirft Depardieu sexuelle Übergriffe während Dreharbeiten vor zehn Jahren vor. Der Schauspieler bestreitet das. Es ist bereits die vierte Anzeige gegen Gérard Depardieu wegen sexueller Gewalt. Das waren die Kulturmeldungen mit Anne Seidel. In den Informationen
0: am Abend gleich mehr zum Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.